0: Olá, muito boa noite, espero que vocês a ouvir bem. Hoje vamos falar da ICSI, Inseminação Intricida Plasmática, um dos tratamentos de fertilização in vitro. Vamos ter o prazer de estar, de estar connosco a doutora Patrícia, que esteve connosco no live anterior sobre FIV. deixa eu ver se eu consigo convidá-la, como foi de outra vez. Então, copiar, partilhar, ver. E ora, vamos aguardar. Tivemos uh, uma porcentagem que uh, subiu relativamente a, às respostas da pergunta que tínhamos que tinha feito esta semana, que era sei se estava indicado nas alterações pramáticas graves. Os resultados foram, a maioria das pessoas respondeu correto, que está indicado sim. Uh, tivemos tanto visualizações, tanto no Facebook como, 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 no, como, no, como no, no Instagram, significativas. Deixa só ver se. Patrícia, isto, deixa-me convidar novamente a ver se eu consigo transferir em direto deixa eu ver se eu consigo pôr aqui a Patrícia se aparece aqui mas já da semana passada tivemos o mesmo problema e não conseguimos está aqui Patrícia, vamos ver, adicionar a ver se agora dá Patrícia a Patrícia é a nossa embriologista, uma das nossas embriologistas da SEMIARA, do Centro de Fertilização do Trabalho. Uh, Falou-nos a semana passada sobre a FIV, fertilização in vitro, e hoje vamos falar de uma técnica, que é uma técnica de fertilização in vitro, mas que se chama ICSI. É uma técnica que é utilizada quando existem fatores masculinos graves, efetivamente. Ela hoje até nos, me enviou uns vídeos para nós podermos uh, visualizar e durante o live... Estarmos presentes e perceber bem como é que é feita a técnica. Mas eu só queria aguardar um bocadinho para ver se, nós, se ela entrava. Estão a perguntar se eu vou falar da GPI. Da GPI é na próxima semana, está bem? Vamos falar de diagnóstico gestacional para implantatório. Hoje vamos falar apenas da ICSI. Deve haver um post com, com a lista do, do, dos temas. Geralmente houve um módulo que foi de causas de infertilidade, tratamentos de infertilidade, uh, a caracterização do espermograma, entramos depois num segundo módulo dos tratamentos uh, e, e depois dos tratamentos falámos da inseminação, falámos do tratamentos em geral, inseminação, uh, FIV, e, que sim. e depois de nós de nosso para implantatório. A seguir, daqui a duas semanas, vamos falar de doação de embriões, doação de esperma, tá bem, doação de óvulos uh, e, e preservação da fertilidade. Isto hoje não está não está fácil nós conseguirmos. Bem, a semana passada nós tivemos dificuldade, mas depois conseguimos e hoje não estou a conseguir. Uh... Se alguém me puder ajudar a guardar a partilha e depois não está a aceitar. Será que não tens que aceitar, Patrícia? Pelas se não parece nada para aceitar, como foi a semana passada. Entretanto, amanhã veio uma, uma bloga que falámos uh, por causa de falar sobre aborto, do tema de da, da abortos de repetição e vai também ver um live às nove e meia sobre isso. Eu vou falar sobre uh, causas de aborto, o que é, como, que é, como que é, o que é que é diagnosticar, como é que é diagnosticar abortos de repetição, está bem? Os critérios de aborto de repetição, quais são as causas mais comuns e, e o que se faz em cada situação. Olha, espera lá, não consegui entrar, Eu vou tentar novamente. Não é isto, isto é da apresentação. Deixa um só que isto não está a dar diz aguardar por partilha, estabelecer ligação vamos ver se isto está já está, conseguimos. <risos> pronto.
1: Desculpa, Miguel, não percebeu nada disto.
0: Eu também não, ainda possível. Comecei a carregar aqui e depois para o fundo, não sei. Eu acho que há uma coisa que dá para partilhar isto ao mesmo tempo. Eu não sei se não estava a fazer qualquer coisa para partilhar, mas pronto, amanhã, amanhã vou ter um live com, com uma blogger a falar de bolsa de, de, de repetição e vou-lhe perguntar estas coisas para ela me explicar Esse... como é que isto acho que eu próprio. Tenho... Agora estava a carregar aqui uma coisa a partilhar agora, é. só, mas, lá, mas já não estou a partilhar, mas pronto. Olha, ah. muito obrigado Patrícia por estar mais este, esta, esta noite conosco. Uh, já, já, já quem, quem visualizou o, 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 o live anterior já conhece a Patrícia, é uma das, é uma das embriologistas que o trabalho. Uh, falámos a semana passada sobre fertilização in vitro e hoje vamos falar de uma técnica de fertilização in vitro que é a ICSI. Uh, para rever um, o meu plano, vai ser basicamente o mesmo, a parte teórica uh, em que explicamos indicações, o processo em si, depois a parte laboratorial que a Patrícia explica, uh, e depois falamos das taxas de sucesso, que já houve umas perguntas relativamente sobre as taxas de sucesso, e depois já recebemos perguntas e respondemos às perguntas no final. Uh, tudo bem, Patrícia? Sim. Pronto. Então... Só para rever um bocadinho os ciclos. Há um dos slides que eu costumo apresentar, que é uh, antes de partir para slides, aí que foi, foi desenvolvida como uma forma de dar resposta aos fatores masculinos graves, em que selecionam um espermatozoide e há uma fecundação Uh, do ovo por aquele espermatozoide no laboratório. Os embriologistas é que fazem, vamos mostrar vídeos que a, que a Patrícia hoje enviou, enviou vídeos para nós, para nós vermos isso. E foi desenvolvida especificamente com esses fatores masculinos graves. Com esse estudo, trouxe-nos também Outras uh, indicações, como por exemplo, quando existe fatores mínimos graves com necessidade de biópsia testicular e que nós usamos a ICSI também para fazer uh, a fecundação dos óvulos. Há outras indicações que têm, que têm surgido relativamente quando nós temos um baixo número de óvulos, quando temos mulheres em que há uma, uma, uma baixa taxa de fecundação num tratamento FIV e nós no segundo tratamento mudamos de estratégia em vez de fazermos FIV, fazemos ICSI, esperando que haja uma melhor taxa de fecundação. Uh, por isso surgiu isso. Mas objetivamente a X, quando foi criada, foi coisa destes fatores masculinos graves. Uh, o processo em si de, de estimulação é muito semelhante à FIV, o que muda é no laboratório, a técnica de laboratório. Por isso, uh, eu vou mostrar este gráfico que, que explica mais ou menos como é que é feita uh, este, uh, o, 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 tratamento, o tratamento em si, em que ocorre a menstruação, no terceiro dia da menstruação, geralmente fazemos a, a, a estimulação, há vários protocolos de estimulação, só com FSH recombinante, com menotropina, com FSH e menotropina, durante 11, durante 11 a 12 dias, mais ou menos, até atingir uh, o, maior, o maior número de folículos superior a 17 milímetros. No quinto dia, geralmente adicionamos uma segunda ou uma terceira injeção, que é o antagonista orgalo trampo a impedir a ovulação, e 35 horas antes da punção fazemos o. induzimos o, o trigger para induzir a ovulação, com, geralmente é com o beta HCG com o ovitrello, ou então com o DECAPEPTIL, está bem. Uh, após a punção, temos o ovo, o ovo é fecundado e depois fazemos a uh, uh, fica em cultivo e a Patrícia explica nos o que acontece aqui nesta fase. Após, temos o um embrião na em fase de blastocista, em D3 ou em D5, fazemos a transferência e 12 dias após testes ter vida, 15 dias ecografia. Pronto, eu fui assim mais sucinto nessa parte, porque a parte inicial da FIV já foi, já foi falada. Uh, e agora partia já para a Patrícia falar do que é que acontece é. no laboratório. Combinado?
1: Então, como já falámos a semana passada, em termos, e o Miguel também já disse, em termos de estimulação é igual e a parte de preparação espermática também é exatamente a mesma que na, na FIV, com exceção de que às vezes pronto, temos alguma uma grande diminuição na concentração ou na mobilidade dos espermatozoides e por isso passamos a fazer uma microinjeção. Mas, em termos de centrifugação, usamos os mesmos três gradientes de, de densidade. A recolha dos oócitos, com os complexos óxidos com as células da granulosa é exatamente a mesma. E fazemos a mesma seleção, vem do bloco, procuramos, pomos em meio próprio e fica em cultura. Aqui, depois, a grande diferença é Uh, na técnica em si, em vez de juntarmos, como falámos a semana passada, o que vamos fazer é, precisamos, primeiro que tudo, tirar as células que estão em volta do oócito para, uh, para já verificarmos se está matura ou não, para podermos fazer a microinjeção. Portanto, uh, e, e, e torna-se mais fácil com, uh, sem as células do cúmulo. Uh, este, uh, tirar estas células... Vídeos?
0: quando quiseres acompanhar os vídeos disto, está bem?
1: Sim, sim, eu ia só explicar que nós fazemos uh, para tirar as células usamos uma enzima portanto as células estão assim meio expandidas porque têm o um ácido hialurónico e nós usamos uma enzima que é a hialuronidase para tirar um bocado e depois fazemos por uh, um, pipetagem mecânica, aspiração e desaspiração para tirar o, o excesso de células e depois se, se quiseres mostrar uhum, Posso,
0: o primeiro é assim acho que deve ser este que queres que eu mostre. É este ou é Sim. o outro?
1: Então, são, são quase iguais, são okay. a, a outra, a maneiras diferentes. Portanto, depois nós uh, fazemos um, umas caixinhas próprias que são feitas no, na altura um, de microinjeção e uh, temos um meio que chamamos de, de PVP um pouco mais viscoso, onde vamos pôr os espermatozoides para ser mais fácil uh, uh, apanhá-los aí vamos fazer se calhar uma segunda ou terceira vá seleção em que vamos procurar se tivermos espermatozoides disponíveis o, um, uh, ver a morfologia da cabeça Uh, e a mobilidade. A mobilidade aqui é só para termos a certeza que estamos a microinjetar um espermatozoide vivo. E depois de fazermos, apanharmos este espermatozoide, fazemos como está a, a imagem a passar, okay. um, na pipeta, chegamos até à pontinha e depois tentamos entrar. Primeiro aspiramos um bocadinho do citoplasma para ter a certeza que quebramos a membrana interna e depois deixamos tudo com o espermatozoide. E, e pronto, é esta microinjeção. De resto, a seguir os dias seguintes no laboratório são exatamente iguais aos da FIV em que no dia seguinte vamos verificar um, quantos é que estão fecundados, e, e depois no, no, e este será o dia 2, o, o dia 1, um. o dia 2 vamos querer uh, que os embriões, uh, os zigotos, tenham um dividido, uh, duas, quatro células, depois 8, 10, morla, blastocisto Exatamente igual ao que falámos ontem, a, a semana passada. Aqui o, o que muda mesmo é esta técnica, que somos nós que acabamos por fazer um, um, uma seleção extra, uh, ou porque não temos uh, um número, uh, uma concentração boa de espermatozoides, ou porque não temos uma boa mobilidade. Um, claro que usamos a ICSI também para uh, casos em que temos... Uh, a zoospermia na, no ejaculado, ou seja, não existem espermatoides no ejaculado e conseguimos uh, fazer uh, uma biópsia ou do epidídimo ou do, do testículo e aí também vamos ter sempre uma concentração relativamente baixa de espermatozoides e não temos hipótese, nunca vamos ter concentração ou, e ou mobilidade para fazer uma FIF e portanto está sempre indicado também para fazer uma ICSI.
0: Pronto. relativamente a, a parte quando, quando, quando partimos para a biópsia ou a biópsia do cicloro, ou a biópsia do epidídimo geralmente nós fazemos primeiro a biópsia, congelamos a amostra e depois Exato. é que fazemos o ciclo uh, uh, iniciar o ciclo para termos a certeza que não é a meio do ciclo que fazemos a biópsia, temos a certeza que temos, uh, temos espermatozoides para avançar para para a para ICSI um,
1: uh, aí... às oaspermias que são mesmo uh, não, não existem mesmo células e portanto é um bocado tu estar a estimular e, e a, ti a senhora e a tirar ócitos e depois não encontramos espermatozoides, assim ficamos logo a saber se temos ou não Sim. e pronto
0: e... E, temos, e, e definimos logo a estratégia logo se temos ou se não temos, porque se não tiver a congelar ovos é sempre diferente estar a congelar embriões, por isso Convém, nós temos, antes de planear o, o, a iniciarmos a estimulação, temos espermatozoides congelados. Outra das coisas que já, que já que, que falámos é que existem umas técnicas complementares que nos ajudam a selecionar os espermatozoides. Uhum. Uh, e que nós agora é uma coisa relativamente recente, não é Patrícia? Estas coisas relativamente surgem várias sempre têm surgido várias técnicas mas agora uh,
1: há da IMC e da Pixie
0: Exatamente, é isso uh, <risos> e que tem grande divulgação e, relativamente a essas, a essas técnicas são técnicas relativamente novas se não te importais falar um bocadinho nós próprios uhum. já, já, às vezes quando eu tenho dúvidas ou acho que tenho um casal que beneficia destas técnicas, vou ter sempre com vocês e digo olha, o que é que acha? Tenho isto? Fazemos aquilo? Qual é a melhor solução para este casal? Uh, e, e a Patrícia já me explicou, por isso só queria que agora do live. <risos> então, a, explicasse... Às vezes,
1: um, a, a Pixie, neste caso, oh, é chamado de ser umas caixinhas próprias uh, que têm uma. Uh, umas gotas uh, gotas quer dizer, um, um meio especial que quando uh, é ativado quando nós pomos lá o nosso meio de, de, de cultura que tem no fundo o, o ácido hialurónico e está um pouco uh, ainda que não esteja não seja consensual a nível uh, mundial e, e entre todos um, há uma certa tendência para se, se pensar que uh, aqueles espermatozoides que de facto reconhecem o ácido hialurónico têm menos, um, menor fragmentação de DNA e acabam por, também por ser espermatozoides com melhor morfologia e eventualmente até melhor natação uh, de mobilidade. E então o que nós fazemos é, um, a caixinha tem uh, umas uh, três gotas a que nós pomos numa ponta e esperamos que eles, uh, os espermatozoides nadem até uh, essa ponta à outra parte e aí eles vão reconhecer o ácido hialurónico e nós podemos durante a microinjeção ir buscar só aqueles que reconhecerem o ácido hialurónico e depois fazer a microinjeção com esses. Não existem ainda assim dados que, que, científicos que provem que, que isto é realmente verdade mas existem alguns, algumas indicações que parece indicar que sim e uh, a verdade é que não é algo que vai de todo prejudicar uh, a técnica e portanto para nós se isso puder ajudar um casal uh, a ter uh, um melhor resultado é, é é de fazer é
0: daquelas Temos... coisas... sim termina termina Patrícia depois,
1: problema. eu estava cá, também estava a falar na IMSI. Nós, Sim. na SEMEAR, um, não temos assim câmaras uh, super uh, de grande ampliação, mas às vezes uh, também vamos, tentamos, mas isso fazemos quase sempre uh, em todas as ICS, e sempre que houver alguma dúvida ou que estejamos perante uma morfologia muito, muito, muito baixinha, uhum. um, tentamos fazer a, a maior ampliação possível para tentar ver a. Uh, uh, a melhor mofugia possível. Sim, <risos> e fazer as características... às, às vezes de... não conseguimos selecionar-me, mas pronto,
0: dentro do... É, estas novas técnicas, principalmente quando já as taxas de sucesso e há sempre, todas as semanas, há, há perguntas das taxas de sucesso. O ser humano não se reproduz facilmente e qualquer tratamento que se faça não conseguimos a taxa de sucesso de 100%. E às vezes quando vêm ter a minha consulta já passaram por outros tratamentos e já vêm... A querer experimentar novas técnicas que leram ou que ouviram, pronto. Objetivamente, estas técnicas são relativamente novas. Se isto fossem perfeitas e que já soubéssemos, fazíamos em todos os ciclos X e fazíamos seleção dos espermatozoides claro. assim. Por isso é um bocadinho termos o, o que ainda não há indicações claras para, para estas técnicas. Se nós, por exemplo, temos ciclos que houve vários ciclos falhados, não houve fecundação. Uh, houve dificuldade em, em caracterizar os espermatozoides e em selecionar. Talvez se possa avançar para essas técnicas, Sim. mas objetivamente, num primeiro ciclo X e fazer estas técnicas, é, é, é altamente controverso. Pronto, por muito que se queira divulgar estas técnicas, ainda é novo. Ainda não há nenhuma, nenhuma sociedade que recomendou, olha, fazer esta técnica nestas e nestas situações, ainda não, não, não estamos nessa fase, mas pronto, mas é coisas novas que surgem. E mas que são.
1: isso acontece com todas as técnicas, é. o início é. também sim, não sim. era
0: recomendado assim. <risos> e mesmo assim, a própria ICSI em si, há centros, há países em Itália que fazem muito mais ICSI do que noutros países, porque é, às vezes é a própria... Dentro do próprio laboratório, a própria cultura do, do, dos centros, que praticam muito mais ICSI do que praticam FIV. Uh, e, e muitas vezes, não é por nós estamos a mudar de estratégia, que a taxa de fecundação continua a ser os 50% tanto com o FIV como Sim. com a uh, E quando nós vemos a taxa de sucesso, que é o que me perguntam, o FIV versus ICSI, a partir do momento em que nós temos um blastocisto, a taxa de sucesso vai ser semelhante seja FIV ou ICSI, porque temos um blastocisto. É indiferente. Pronto. Por isso é, e, e, e quando há aqueles. Há um, há um site que eu costumo recomendar, de Sociedade Americana, que eu ponho lá um score. Que é a idade, peso, altura e etiologia da infertilidade, nos uma probabilidade, eles nem sequer me perguntam se é FIV ou IXI. Partem do pressuposto que nós vamos transferir o um embrião em blastocisto E pronto. Uh, por isso, a taxa de sucesso FIV e ICSI, desde o momento em que nós temos o um embrião em blastocisto, é, é. é, 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 é subponível. Por isso. Já falámos da taxa de sucesso, que também é uma das perguntas que fazem. Outra das coisas que é a FIV, a IXI, pela técnica em si, é mais cara do que a FIV. Por isso, estou. Há sempre um custo acrescido quando se, de, se, 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 se decide ao FIV ou ao ICSI. Uhum. Uh, porque vocês perceberam, basicamente temos a Patrícia, ou temos outro embriologista, uh, a agarrar no, no ovo, furar o ovo e a utilizar muito mais reagentes material do que na FIV, uhum. que é colocar o ovo e colocar os espermatozóides a ver uma fecundação espontânea. Por isso percebem a diferença que existe também de custos. De, agora, outra pergunta que já falámos de das taxas de sucesso, das indicações da X e também outra pergunta que fizeram tinha a ver com os níveis de estradiol o nível de estradiol na estimulação quando nós temos um, um folículo de qualidade é produto de estradiol mais ou menos entre 150 a 300 Uh, e nós, se tivermos, por exemplo, 10 folículos, o espectáculo é temos 10 vezes 150 ou 10 vezes 200, está bem? Independentemente de ser FIVO ou IXI, o estradiol ajuda-nos a ver se, a, a prever se o ciclo está a ter uma boa resposta ou não à estimulação. Pronto. E de resto, mais perguntas que tinham feito durante esta semana. Falámos de, dos sucessos mais uma vez. Ah, outra das coisas que é. Uh, e perguntaram-me ainda agora por causa do diagnóstico gestacional pré-implantatório vamos falar para a semana quando se recorre a diagnóstico gestacional pré-implantatório, geralmente se se os embriões por ICSI uh, basicamente é para não haver contaminação de mais nenhum material de, con de concepção, certo Patrícia? Sim,
1: é, é, a ideia é uh, poder porque em, 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 em FIV há muitas vezes muitos que ficam agarrados à membrana uhum. do, do, do do embrião não. e do oócito e há, quando estamos a fazer depois a biópsia, mesmo quando uh, já está expandido e em eles continuam lá agarrados obviamente já, já não, não estão vivos e, e é com receio de contaminação. É óbvio que esse DNA é mínimo e tão residual que, que, mas em geral é, é por causa de, desse, desse receio de contaminação e temos a certeza que não estamos a introduzir.
0: Nenhum, nenhum, outro... nenhum outro material.
1: Nenhum.
0: Um, outra das não sei qual é, acho, acho que nunca falámos disso, Patrícia. Tens alguma justificação para haver esta heterogeneidade entre países que fazem mais ICSI do que outros?
1: Um, eu, eu acho que, uh, a partir do momento que a, a ICSI começou a ser uma técnica uh, tão... Uh, eu não quero dizer banal, mas que começou a ter tão bons resultados, acabou por ser uma técnica que acabava por nos dar mais certezas absolutas uhum. de que pelo menos tínhamos um embrião para transferir. E então, um, em geral, uh, mesmo aqui em Portugal, só agora começa a haver uma tendência para se fazer metade-metade, que até há Sim. uns anos atrás era tudo para ICSI, mesmo quando não havia propriamente uma justificação uh, e, e eu penso que há muitos países que, que mantêm isso, sobretudo uh, países que uh, uh, o, o sistema de saúde <risos> paga tudo
0: Sim, e exatamente. não há diferença. Sim. Então eu tive eu a parte tá, 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 não sei, a parte da minha formação fiz um fellowship em Bruxelas e assim, onde foi uma, um dos centros que que é não de Bruxelas onde foi Uh, desenvolvido a técnica X e eles lá fazem muito, muito, muito ICSI versus FIV, Tem maiores, números e muito mais publicações com ICSI. E, Mas e o, é... o Estado
1: participa imenso, não Comparticipa é? Comparticipa
0: imenso. E, por exemplo, em Bruxelas, ele participa seis ciclos. Pronto. E eles pagam, e os medicamentos, as guardadas finas, são dadas pela instituição hospitalar, não vão à farmácia e comprar. E eles pagam 600 euros cada ciclo. Por isso é, é uma coisa, não tem nada a ver com, cá, com, com em Portugal, com... Com as coisas. É, em Portugal o SNS paga três ciclos, tem a limitação da idade, as ganofrinas são pagas na farmácia, pronto, e são caras, os, 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 uh, por isso mesmo com a participação do Estado, por isso é, e eles por terem essa facilidade, têm também esses números e, 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 e fazem muito e, mais chico. No
1: início foi, foi a segurança, porque, uhum. uh, embora seja relativamente raro, acontece algumas vezes, sim. como falaste há bocado, sim. termos uh, falhas completas de fertilização sim, em si. E depois
0: fazermos o Rescue X e que pronto. Sim. O Rescue X não... foi uma coisa, já agora eu não tinha fé nenhuma da técnica que basicamente a faixa no dia a seguir não há fecundação e faixa X e tenho uma grávida desde que eu fui para com com, com, com com isso que eu disse, pá, eu não, devíamos mudar a estratégia e pronto, e, e arriscados e correu bem e, e até já nasceu e pronto. Mas, mas eu, era eu, daquelas... Eu acho,
1: isso é, eu acho sinceramente que a senhora continua a fazer isso quase assim. Pronto. Tive sucesso mas... pronto. Descans, duas ou três. Já houve
0: duas ou três, pronto, mas é que o próprio e a publicação diz que, 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 que pá, não dá grande, não vale, grande... não vale a pena, mas na realidade é que correu bem. Eu, fico... eu disse, não não estou não com grande confiança, mas vamos, já que temos essa alternativa, vamos. E fizemos e pá, e correu bem, e pronto, eu fiquei, olha, a sério Ainda. Outra das, coisas, outra das questões que às vezes se pergunta, seja qual for o tipo de tratamento FIV que se faça, de fertilização, seja FIV ou IXI, é se existe algum dano para o ovo ou para os embriões. Quando a IXI surgiu, houve muito receio relativamente a, a se prejudicava o ovo, se prejudicava o embrião, se dava mal, malformações. Atualmente já saiu imensa publicação e. Estamos tranquilos com a técnica, é uma técnica segura, está bem. pronto Mas mesmo assim ainda existe principalmente os artigos no início, ainda, ainda há um essencialmente com malformações cardíacas da ICSI, mas que já foi completamente refutado e é uma técnica segura, senão nós não, nós não estávamos a fazer, está bem. E é,
1: é, é só, só temos aquela questão que é. Um, nós seguimos tudo todos os dias. Numa gravidez sim. normal ou naturalmente, não andamos a seguir tudo. E, portanto, sim. a partir do momento que eles começaram a comparar com uh, dados uh, de gravidezes naturais, começaram a ver que a incidência das doenças era exatamente igual uh,
0: ao. Uh, e há uh, mais
1: manipulação em ah, se uh, Há, mas.
0: Que daí haja repercussões é, para. É, as repercussões okay. para o... Não, não, não há
1: neste momento, pelo menos.
0: Sim, exatamente, sim, isto tudo muda. Nós estamos a falar agora, hoje, em 2020, das técnicas de, de seleção espermática e se calhar daqui a dois, três anos já estamos a fazer Ixi e sempre com PIX e pronto, isto mudou tudo. Pronto, mas para já é, 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 é como estamos a, a é. trabalhar. E pronto, de resto... Era mais ou menos o um tema que eu queria ver abordado, o, o, o indicações, o procedimento, explicar o que, é que acontece em laboratório, especificar as taxas de sucesso e uh, a diferença entre FIV e ficar clara. Uh, tens mais alguma coisa que queres acrescentar, Patrícia, que, que sobre a ICSI?
1: Não. Reafirmar mais uma vez que é uma técnica segura e que não, não dá e que realmente pronto, é, é um pouco mais trabalhosa em termos de laboratório, mas não é. E aí justifica a diferença de preço, mas de resto.
0: Sim. É. Está bem. Olha, muito obrigado, Patrícia, muito obrigada, eu. <risos> por teres ter participado nestes lives. Está bem. A passo semana vamos falar de diagnóstico gestacional para implantatório com a Mónica, outra tribo do da SEMIAR também. Alguma, eu vou colocar também, abrir as perguntas para que tenham e colocar uma pergunta na próxima semana e, já sabem, alguma dúvida, disponham. Obrigado, Patrícia e obrigado ah, a todos obrigada. por terem participado no live. Obrigado, boa noite. Viva com a fertilidade.